0: A partir de agora, Gestos de Amor, O Céu e o Inferno. La Pont O Castigo pela Luz, com Alcinei Gomes. É com imensa alegria que estamos novamente na Rádio Espiritismo.net para o estudo do livro O Céu e o Inferno, que completa 150 anos nesse ano de 2015. e Agora para estudar o capítulo 7 da segunda parte, com os espíritos endurecidos, num caso bastante inusitado, uma situação que é, normalmente nós não vemos, que é o castigo pela luz. Estavam na Sociedade Espírita de Paris, numa sessão de estudos, e estudavam especificamente a processo de transição da, da vida física para a vida espiritual, estudo de um fenômeno que acontece nesse momento, que é o fenômeno, fenômeno da perturbação, quando um espírito se apresenta espontaneamente e dá a sua visão acerca da, da, daquela situação que estava sendo estudado, pois é, o seu caso era completamente diferente. Falava-se que nesse momento o espírito lançado nas trevas, principalmente aqueles que é, têm contas a acertar com a lei de Deus. E ele fala que estão completamente enganados porque ele especificamente, ao invés de ser submetido à escuridão absoluta, a todo aquele processo que acontece na transição da vida física para a vida espiritual, muito pelo contrário, ele está plenamente lúcido, é, consciente da, da sua condição de... sem um corpo físico, ou seja, tem a ciência de que está desencarnado, tem a ciência de que está no plano espiritual e ao invés de aquele... É, aquela condição que normalmente se vê para aqueles que estão na condição de criminosos como ele, de visão das vítimas, de é, trevas, ranger de dentes, ele, na verdade, fala que está sendo submetido a uma odiosa luz. Ele é, sente a essa luz a atravessar o seu corpo fluídico como se fosse uma flecha e desta forma toda a, a sua intimidade, todo o, uh, o, o seu pensamento fica exposto para a análise de todos aqueles que o veem. Sente o olhar de crítica a respeito de seu comportamento, da, da condição que a, ainda tem e em nenhum momento e se mostra nele arrependimento muito pelo contrário, o que transborda é o orgulho é a sua postura de confronto, com a, a lei de Deus e dos homens, né? ele fala, a luz me ofusca e como uma flecha pontiaguda penetra a sutileza do meu ser, toda essa sutileza, toda essa intimidade dos seus pensamentos ainda em desacordo com a lei de Deus, fica exposto por essa luz que é o que ele necessita para entender a gravidade dos seus erros. Nós vemos nesse caso e também fica patente no capítulo que estudou-se recentemente do, que antecede aos ao, endurecidos que trata a respeito do suicídio, que em Cada situação, cada espírito vivencia o de que necessita para o seu aprendizado, para o seu crescimento, a sua caminhada em direção a Deus. Na, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas, aliás, no Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957, tá, fala a respeito da, da condição dos suicidas e... Na 957, especificamente, fala que a condição comum a todos eles é o desapontamento. Ou seja, nenhum consegue atingir o objetivo que o levou a essa atitude extrema. E no caso desse espírito tá, que tem o castigo pela luz... O de que necessita para entender a gravidade de suas ações, os seus erros, é ser exposto à crítica, não conseguir esconder dessa visão, não conseguir ocultar o íntimo do seu pensamento. É exatamente a situação que... Necessita para refletir acerca das suas atitudes. Não está exposto àqueles que foram suas vítimas, como comumente se vê. Ele fica a todo momento exposto em sua intimidade, o mais íntimo do seu ser. Não só Deus que consegue ver o que passa no nosso coração. No caso do Lapomerai, do Espírito castigado pela luz... Todos os que estão ao seu redor o veem. O que ele mais é, almeja, o que ele deseja nesse momento era que pudesse se esgueirar, se esconder, se omitir para seguir com os seus pensamentos é, voltados para arquitetar ah, aquilo de que ainda faz parte do seu ser, por enquanto. Mas... Ao invés dessa opção, desse, o que seria um alento de, de ficar omisso, omitido, oculto pelas trevas, na verdade ele fica exposto completamente ao julgamento de todos acerca daquilo que ainda irradia, daquilo que pensa do que seu pensamento expõe a respeito do seu ser. É a infinita bondade sim, justiça sim e misericórdia de Deus dando a oportunidade a esse espírito encaminhada para que ele mesmo faça a reflexão acerca das suas atitudes, entenda a enormidade, a gravidade das escolhas que fez no exercício do seu livre-arbítrio e assim consiga fazer a transformação moral necessária a cada um de nós, a todos nós, sem exceção, independente da posição que ocupemos dentro da escala espírita, todos nós vivenciamos exatamente o de que necessitamos para essa empreitada, para esse esforço de vencer aquele que é o responsável por nossa felicidade ou infelicidade que somos nós é a cada um segundo as suas obras sempre e de acordo com as escolhas o exercício do livre-arbítrio vivenciamos essa oportunidade renovadora independente da persistência que fazemos na em seguir determinado caminho como Lapomerae fala, não quero ser lamentado, não peço nada, não preciso do auxílio de ninguém e saberei lutar contra essa odiosa luz. Está iludido em seu infinito orgulho e egoísmo, mas que Deus vê como um filho amado querido que precisa de atenção no evangelho segundo o espiritismo nós vemos a caridade com os criminosos e lá o espírito Elizabeth de França nos diz claramente que esses espíritos endurecidos esses criminosos o que eles precisam na verdade é de oração de prece. No momento certo, quando o arrependimento bater em seu coração, essas preces farão efeito e ele, enfim, entenderá que existe um outro caminho a seguir. Vamos fazer uma pausa e, dentro de alguns instantes, voltaremos na reflexão a respeito do espírito La Pomeraye, o castigo pela luz. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Voltamos com o estudo do capítulo 7, da segunda parte do livro Céu e Inferno, onde Kardec enumera os espíritos endurecidos e o primeiro item de estudo, uh, o castigo pela luz. Anteriormente falamos a, a, acerca das colocações da, na manifestação espontânea desse espírito, que ele fala, a luz me ofusca e como uma flecha pontiaguda penetra a sutileza do meu ser. E finaliza a, a sua fala com, não quero ser lamentado, não peço nada, não preciso do auxílio de ninguém e saberei lutar contra essa odiosa luz. Le Menais, Erasto e Jean Renoir comentam acerca da situação desse espírito, comentam acerca dessa situação inusitada em que vemos um espírito que ao invés de ser lançado nas trevas pela enormidade dos, dos crimes cometidos, ele é lançado à luz. Né? Erasto, que é o guia do médio que recebeu essa comunicação desse espírito que tem o castigo pela luz, ele faz, tece alguns comentários interessantes e começa a, a sua elucidação acerca desse, da situação desse espírito da seguinte forma. Lançar o homem nas trevas ou em onda de luz? O resultado não é o mesmo? Tanto em um como em outro caso, ele não vê nada do que o cerca e se habitu habituará Ainda mais rapidamente à sombra que há a triste claridade elétrica na qual ele pode estar imerso. Erasto nos mostra que é, não faz diferença ser exposto a um caso ou a outro, porque a, o resultado final é o mesmo. E nós vemos e, é, a infinita bondade, justiça e misericórdia de Deus se manifestando, dando a, exatamente o de que necessita, como Erasto diz, que poderá se habituar mais rapidamente à sombra que à tristicalidade, e sendo é, essa possibilidade, a escolha que se fez para que esse espírito compreenda a enormidade das suas atitudes, é ser exposto à luz, ser exposto todo o seu íntimo para que ele perceba a condição em que se encontra. E continua Erasto, compreendeis, meus filhos, a dor e o terror que devem atormentar aquele que, durante uma existência sinistra, sentia grande prazer em combinar, em maquinar os mais deploráveis crimes no fundo do seu ser. E agora, essa maquinação, essa coisa sinistra do fundo do seu ser, fica exposta, ele não consegue ocultar. Daí, fica compelido a refletir e a tentar modificar. E continua isto daqui em diante, nenhum repouso, nenhum asilo para esse formidável criminoso. Cada mau pensamento, e Deus sabe se sua alma o manifesta, se revela por fora e por dentro como sob a ação de um choque elétrico superior. Né? E... Erasto finaliza, quanto tempo isso irá durar, até o momento em que sua vontade, enfim vencida, se curvará sobre o aperto pungente do remorso. Esse ensinamento de Erasto, a sua reflexão acerca -se da, dessa situação que vivencia esse espírito, está de acordo com as reflexões de Kardec, quando da elaboração do Código Penal da Vida Futura, que está no capítulo 8 da primeira parte do Céu e Inferno. No artigo 5º, segundo a edição Celde, diz o seguinte, a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais foi cometida e essa variação da consequência das atitudes nós vemos nesse caso explicitamente pois o que comumente vemos como lançamento às trevas Lapomerai está exposto à luz né? então a natureza da falta e a necessidade do espírito para o seu progresso no artigo 6º não há com relação à natureza, intensidade e a duração do castigo nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda a falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa segundo seu valor. É nesse sentido que vemos aqui aplicada essa infinita bondade, justiça e misericórdia de Deus dando a oportunidade desse espírito refletir e seguir. Né? Mais adiante, tá? no artigo oitavo, vemos a resposta a esse questionamento que Erastro faz na, no parágrafo final da sua comunicação, do seu esclarecimento, da sua orientação. Quanto tempo isso irá durar? No artigo 8o, segundo, a edição CELD, do Código Penal da Vida Futura, diz A adoração do castigo está subordinada à melhora do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para colocar um fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação, ou seja... Em uma palavra, uma melhora séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Kardec, ó, no início da, da apresentação desse espírito que aqui foi é, enumerado entre os espíritos endurecidos, fala tá, que é, esse espírito está aqui colocado entre os endurecidos porque tem esteve muito tempo sem manifestar o mínimo de arrependimento, o que também é um verdadeiro exemplo de que o progresso moral nem sempre segue o progresso intelectual. Entretanto, pouco a pouco, ele se corrigiu e mais tarde deu as comunicações ajuizadamente raciocinadas e instrutivas. Hoje, ele pode ser colocado entre os espíritos arrependidos. Né? Então, mostra que por mais endurecido que seja o espírito, por mais é, insistência que ele tenha em seguir o caminho do mal... Há sempre uma porta aberta para o seu retorno ao bem. Lá no Código Penal da Vida Futura, no seu artigo 12, nós vemos é, Kardec colocar isso em forma de, de lei de um artigo da, da, da Justiça Divina. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais o abandona. Todos têm seu anjo guardião que vela por ele, vê os seus movimentos de sua alma e se esforça em neles despertar bons pensamentos. E esse esforço dos bons espíritos em fazer com que mesmo os criminosos mais arrependidos façam a reflexão acerca de suas atitudes, nós vemos patente na, quando esse espírito foi compelido a se manifestar na Sociedade Espírita de Paris. Foi uma comunicação espontânea? Sim, foi espontânea. Mas quem sabe não tenha sido uma orientação sutil, uma indução ao raciocínio proposta por Lamennais, Erasto e Jean Renou para que esse espírito presenciasse uma reunião espírita séria com objetivo voltado para o bem, para a caridade, para o progresso da humanidade, uma reunião espírita em que são estudados o ensinamento do Cristo, enfim, a infinita bondade, justiça e misericórdia de Deus. Como Kardec mostrou, tá esses estudos sérios fizeram com que esse espírito refletisse e mudasse de comportamento. Aquele que lutava por esse, por esse, contra essa odiosa luz, agora, com certeza, está buscando a luz para chegar ao Pai. Assim, agradecemos a... Kardec, por tudo que nos trouxe da doutrina espírita e, principalmente, esse livro que nos traz esses exemplos que nos permite aferir a infinita bondade, justiça e misericórdia de Deus. O livro O Céu e o Inferno, que tem como segundo título, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, que completa 150 anos nesses 2015. Muito obrigado a Kardec, muito obrigado a todos esses espíritos que o assistiram e permitiram que o ensinamento de Jesus fosse novamente trazido para nos levar ao Pai. Muito obrigado.